الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويس سفاك زهو على بريبا دوزيشنم الله تبارك وتعالى سلامت مير إسلام الله بسانيك الله ميلينيك محمد عليه السلاة والسلام نيغو اوچاسنو پوروتسو نيغو اوزورت أصحابه i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno braćo, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda naš ustalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Kao što znate, nalazimo se u trećem poglavlju ove knjige, zadnji dio knjige kojeg imam Ennevevija, rahmetullahi alihi, posvetio zabranama u islamu. Posljednje što smo govorili bile su zabrane koje se vezuju da čovjek musliman ne smije da se nameći na kupoprodaju koju završava njegov neki brat musliman. Isto tako zabrana da se čovjek musliman ne smije nametati na prosidbu koju radi i vrši neki njegov brat musliman. Nakon toga Krećemo sa jednim opet novim poglavljem, jer smo rekli da imam Ennevi Rahmetullahi Alihi shodno hadisima Allahu Gosanika Alihi Salatu Vesselam obrađuje razne zabrane i ne postoji neki redoslijed kako reda te zabrane. 356. podpoglavlje na 797. stranici kaže imam Ennevi zabranjeno je upropaštavati metak trošeći ga u vjerom nedozvoljene svrhe. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je insana, stvorio ga je da robuje uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedna od stvari koja ima veoma bitnu stvar u čovjekovom životu jeste i imetak. Ako pogledamo kuranske ajete, ako pogledamo hadise Božjeg poslanika, vidjet ćemo ako ne desetine i možda i stotine kuransko-hadijskih argumenta koji tretiraju direktno ili indirektno čovjekov imetak. Znači, mnogo, mnogo, mnogo pažnje islam posvećuje čovjekovom imetku. Jedna od stvari koju jasno definiše islam jeste i činjenica da je čovjeku zabranjeno da upropaštava svoj imetak i da ga troši u stvari koje su zabranjene vjerom. Vi znate da postoji onaj vjerodostojan hadis da Allah poslanik rekao čovjek se svojim stopalima neće pomjeriti ispred gospodara Allah s.w.t. na sudnjem danu sve dok ne odgovori na četiri pitanja. Pa jedno od ta četiri pitanja ima u sebi dva podpitanja, to je imetak. Čovjek će biti pitan na sudnjem danu o imetku kako ga je sticao i gdje ga je trošio. Pa će čovjek, znači veoma bitna stvar, treba da zna i da vjeruje da će mu biti pitanje kako smo sticali imetak i gdje smo ga trošili. Nerijetko se dešava da ljudi paze na jednu stvar, a to je kako stiču imetak, a nakon toga ne paze gdje ga troši. Pa je islam precizan i savršen, potpun. Naređuje da pazimo kako i na koji način zarađujemo svoj imetak, ali isto tako nam naređuje da pazimo gdje i kako ga trošimo. Pa kaže imam Ennevi, zabranjeno je upropaštavati imetak trošeći ga u vjerom nedozvoljene stvari. Ovdje imamo nekoliko stvari. Prva stvar, rekli smo da imetak u islamu ima posebno mjesto. Druga stvar, vidjet ćemo da 
imetak se znači može trošiti u ono što je halal, može se trošiti u ono što je mubah dozvoljeno, može se koristiti u ono što od čega nema nikakve koristi i može se koristiti u nešto što je haram i zabrajno. Pa bi čovjek vjernik trebao da pazi da svoj imetak ne koristi u nešto od čega nema nikakve koristi, a da ne govorimo kako bi trebao da pazi da svoj imetak ne troši na zabranjene, na zabranjene stvari. Primjer radi, vi znate da sada u svijetu imate razno razne trendove, pa su ljudi nekada spremni određenu, bukvalno možemo kazati, glupost da plati znači, nešto jednostavno što nema nikakvi, nikakvog racionalnog pojašnjenja. Pa ćemo vidjeti odigrano je svjetsko prvenstvo, futbal, s kojim je odigrano to svjetsko prvenstvo, zadnja primjer radi utakmica finale, taj futbal se prodaje 10 miliona dolara, 20 manje ili više. To je znači apsolutno haram. Bacanje i metka. Nemojte rasipati. La tusrifu. Nemojte rasipati. To je bacanje i metka. S jedne strane ljudi umiru od gladi, s druge strane dođe čovjek, ne zna šta će od svog imetka, kupi stvar koja se može koristiti. To je jedan obični futbal i on ga plati 10.000. Ili što imamo jednu e, bolest u arapskom svijetu, kupovanje tablica za auta. Broj jedan tablica prodata u nekoj državi, ne znam, za 10, 20, 30 miliona i tako dalje. Jedna koza, najljepša koza, prodata za toliko i toliko. Najljepša deva, prodata za toliko i toliko. I tako dalje. Ljudi bacaju i metak. Pa je u islamu strogo zabranjeno bacanje, bacanje i metka i trošenje u onome što je zabranjeno i u onome od čega čovjek nema nikakve koristi. Kada govorimo o zabranjenim stvarima, ne možemo da ne spomenimo primjer radi koliko je danas ljudi koji imeta koji i kako teško steknu, bacaju ga i ne samo da ga bacaju, već ga uništavaju na način da njima, da njima to šteti. Pa evo uzmite primjer radi samo čovjek koji konzumira duhan. Prvo čovjek treba da ide u fabriku, radi i zaradi taj imetak. Veoma teško. Nakon toga kupuje nešto od čega nema nikakve koristi. To šteti njemu, njegovom zdravlju, ljudima oko njega. Nauka do, dokazuje i potvrđuje da je pasivno pušenje. Pasivno pušenje su ljudi koji ne puše, sjede u prisustvu pušača. Da njima to pušenje šteti više nego pušaču. Pa čovjek uništava svoj imetak, uništava svoje zdravlje, uništava zdravlje drugih ljudi i u svemu tome nema nikakve koristi. Mnogo bi bilo lakše da je uzeo tu novčanicu koju je dao za duhan i da je zapalio. A kada bi to uradio, svi bi za njega rekli da je lud. Čovjek uzeo 10 maraka, 5 eura, novčan, e, uzeo upaljač i zapalio. Šta bi rekli za tog insana? Šta mislimo onda za insana koji je uzeo taj novac koji je teško stekao, kupio duhan, uništava svoj metak, uništava svoje zdravlje, uništava zdravlje ljudi koji ga okružuju, a nekada su ti ljudi njemu najdraže osobe, njegova djeca, njegova supruga, njegov otac, njegova majka, 
on svojim konzumiranjem duhana šteti najdražim osobama koje ga okružuju. Pa insan treba da zna da je u islamu, znači i metak ima posebno mjesto, moramo paziti kako ga zarađujemo i moramo paziti gdje ga, gdje ga trošimo. <clears throat> Jedna od stvari koju islamski učenjaci spominju kada govori u ovom poglavlju, a to je u pogledu razbacivanja i metka, ljudi se razlikuju u pogledu, u pogledu razbacivanja i metka shodno svome bogatstvu. Danas imamo problem što stalež siromašnih ljudi zbog medija, zbog televizije, zbog serija želi da uživa u stvarima koje mogu priuštiti sebi samo bogataši. Čovjek vjernik treba da zna što kaže naš narod pokrivaj se onoliko koliki ti je organ. Ako je čovjek penzionir, ako je čovjek radi da ima platu 300, 400 ili 500 eura, ne može on da nosi odjeću koju nosi čovjek milionir. Ne može on da vozi auto koje vozi čovjek milionir. Ne može on da ima kuću koju ima čovjek milionir i tako dalje. Čovjek koji je milionir stekao svoj imetak na halal način, on ima pravo i nije to rasipanje da ima dobru kuću, da ima dobro auto. Ali čovjek si, si Roma, nema, želi da bude kao ovaj i onda... Daj da pozajmim da bi imao novi mobitel. Daj da pozajmim da kupim auto. Daj da pozajmim da napravim ogromnu kuću i tako dalje. Čovjek treba da se pokriva onoliko koliko je, koliki je njegov jorgan. Veoma lako se može desiti da siromašni ljudi upadnu i padnu u zabranu, u zabranu rasipanja i metka zato što želi da u određenim postupcima oponašaju bogate, bogate ljude. 1781. hadis od Ebu Hureri radijallahu ta'aranhu se prenosi da Allah poslanika ali salatu wasalam rekao uzvišeni Allah naređuje vam troje, a zabranjuje vam troje. Naređuje vam da ga obožavate, da mu sudruga ne pripisujete i da se svi zajedno čvrsto Allahovog užeta držite i ne razjedinjujete se. Tri stvari, kaže Allah poslanik, uzvišeno Allah vam naređuje tri stvari, a zabranjuje vam tri stvari. U ovom hadisu Boži poslanik želi svoj ummet, svoje ashabe, da poduči šest novih propisa. Tri stvari koje su nam naređene i tri stvari koje su nam zabranjene. Kaže uzvišeni Allah vam naređuje da njemu samo robujete, da njega obožavate. I mi smo, alhamdulillah, desetine, ako ne istotine puta govorili o tome, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka s jednim jedinim ciljem, a to je robovanje uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je čovjek stvoren da robuje i da obožava uzvišnog Allahu subhanahu wa ta'ala. Da mu ne pripisuje sudruga. Činiti znači širk sudrug, Uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala je da insa nešto ili nekoga stavi na isti nivo sa uzvišenim Allahom. Uzvišen Allah kaže u Kur'anu inna Allahe la yaghfiru en yushrake bi wa yaghfiru madune thalike limen yesha Allah nikome oprostiti neće da mu širk učini. Da mu nekoga smatra, smatra ravnim. Pa je prva stvar koja nam je naređena da obožavamo Allaha da mu nikoga ne smatramo, ne smatramo ravnim, da mu širk ne činimo. I treća stvar, da kaže se ne razjedinjujemo, ili kako je već rečeno, da se svi zajedno 
čvrsto Allahovog užeta držimo i da se ne razjedinjujemo. Da se svi čvrsto Allahovog užeta držimo. Ovo je, vraću moje drage cijene i sestre, jedna velika poruka svima nama kada se muslimani, evo ko što vidite današnje vrijeme, koliko su muslimani pocijepani, koliko su muslimani razjedinjeni, ovdje je rješenje. Hajmo se svi vratiti Allahovom užetu, da se svi čvrsto držimo Allahovog govora, da se svi čvrsto držimo sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Pa kaže Allahov poslanik, a zabranjuje vam beskorisne priče, mnogo zapitkivanja i upropaštavanja imetka. Tri stvari, tri mnogo bitna iskupa savjeta u ovom hadisu, kaže, zabranjuje vam kile vakal, rekla kazala. Da čovjek sjedi i da njegov život bude samo ovaj rekao, ovaj kazao. Ovaj rekao, ovaj kazao. Ovdje je bilo, ovdje se desilo. Nešto od čega čovjek nema nikakve koristi, a veoma lahko može čovjek prilikom slušanja, prenošenja tuđih riječi, uraditi nešto što je islamu strogo zabranjeno. Pa je kaže, u islamu zabranjene su tri stvari, jedna od njih je kile vakal, rekla kazala, prenošenje tuđih riječi, zabranjeno. Druga stvar kaže Allah poslanik, mnogo zapitkivanja. Misli se na zapitkivanje od kojeg nema nikakve koristi. Evo mi ljudi koji smo izloženi tome da, da, da nam ljudi postavljaju pitanja, imate doista određene osobe, nekad trudi se znači, vremena dugo da dođe do određene osobe da ga nešto upita i onda kada dođe do njega postavimo pitanje od koje nema apsolutno nikakve koristi ni on, njegova poroca, ni islam, ni muslimani, ni niko na planeti, ali eto to njega nešto tangira i interesuje. Pa islam, islam, znači, takva pitanja smatra zabranjenim pokuđenim da se čovjek okupira nečim od čega nema nikakve koristi. Nema smetnje da čovjek ako ima određenu nesnoću, ima pitanje, želi da mu se nešto pojasni, da nekoga upita. Ali znači da to bude na lijep način i da pita nešto što mu koristi. I kaže, zadnja stvar koja je zabranjena, upropaštavanje i metka i da'atul mal. Islam zabranjuje upropaštavanje i metka, pa smo rekli upropaštavanje i metka obuhvata da ga trošimo u ono što je zabranjeno i da ga trošimo u nešto od čega nemamo nikakve koristi. Pa se insan treba vjernik paziti, treba se paziti i treba da bude svjestan da će biti pitan za svoj imetak kako i na koji način ga je stekao i kako i na koji način ga je trošio. U 1782. hadisu Verrad Pisar Mughire ibn Šobe kazuje, Mughira mi je diktirao pismo koje je namjenio Muavi radi Allahu ta'aranu pa sam mu između ostalog napisao da je urvjesnik sallallahu alaihi wasallam nakon svakog propisanog namaza govorio La ilaha illallah wahdahu la sharika leh, lehu al-mulku wa lehu al-hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Allahumma la mani' lima a'tajt wa la mu'ti lima mena'at wa la yanfa'u zel čeddi minkel džed. Kaže Ovaj čovjek, Varad, on je bio pisar od Mughira ibn Šu'be. Mughira ibn Šu'ba je asa Božije poslanika. Pa je od njega Muavija zatražio da mu napiše neke hadise koje čuo od Božije poslanika, kako bi Muavija radi Allah ta'anhu, usvojio te hadise i kako bi po njima živio. 
pa mu je on napisao nekoliko hadisa od Božih poslanika, pa kaže, Allaho poslanik, ali se letu eselam, nakon svakog propisanog namaza, proučio bi ovu dovu, to je dova ova koju smo mi spomenuli, nima Boga osim Allaha jednog i jedinog, koji nima sudruga, njemu pripada sva vlast i sva hvala i on je svemoćan. Allahu moj, niko ne može spriječiti ono što ti nekome podariš, niti iko može dati ono što ti nekome uskratiš. Na mnogo bitna stvar koja treba da bude svakodnevna prisutna u našem životu, da čovjek svakim danom, posle svakog namaza, uči ovu dovu. Allahumme, la manja lima e'otajt, wala mu'te lima mena'at, gospodaru. Ono što ti daš, niko zabraniti ne može. Ono što ti osporiš, to ne može niko dati. Kada bi insan ovi riječi izgovarao posle svakog namaza, kako bi se razrahatio? Ono što mi od nafake došlo, to niko nije mogao uskratiti. Ono što me mimo išlo, to mi nije nikako moglo doći. Ne bi tada jedni drugima zavidjeli, ne bi se mrzili, ne bi prezirali jedni drugi i tako dalje. Pa kaži... Allahu moj, niko ne može spriješiti ono što ti nekome podariš. Niti iko može dati ono što ti nekome uskratiš. A bogatašu njegovo bogatstvo ko tebe neće koristiti. Bogatašu. Neće koristi njegovo bogatstvo ko tebe. Ako svojim ibadetima ne postigne Allahovo zadovoljstvo. Bogatašu njegov imetak sam po sebi neće koristiti. Koristiti ćemo onog momenta ako ga troši tamo gdje je naređeno, ako daje tamo gdje je potrebno, ako robu je uzvišenom Allahu. Čovjek može, kao što je bio Faraon, kao što je bio Karun, kao što je bio Haman, može imati ogroman imetak. To mu kod Allaha neće koristiti ništa ako izgubi ahiret, ako ne robu je uzvišenom Allahu. I ovo treba da nas uči sve nas svakim danom. Velik broj nas, muslimana, malo je polupao lončiće, pa poleti, hoću auto, pa poleti, hoću kuću, pa poleti i tako dalje. Na uštrb čega? Ne klanjam, ne postim, ne dajem zekijat, ne idem na hađ i tako dalje. Pa može kamata, pa može alkohol i tako dalje. Kaže Allaho poslanik ali se letu veselam u ovoj dovi, a bogatašu njegovo bogatstvo ko tebe neće koristiti. Džaba sticati imetak. Ako taj imetak nije u službi Allahu, vjeri, ako ga stičemo na halal način, trošimo na halal način, džaba nam je sva planeta. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu, čovjek bi dao sve što ima na planeti. I još jednom da mu je sve da ima jednu planetu, jednu zemaljsku kuglu i još jednu da se iskupi na sudnjem danu kazni džehennema, nećemo biti primljeno. To što mi steknemo ne zaslužuje da zbog toga izgubimo ahiret. Pa kaže Allah poslanik u ovoj dovi koju učuje posle svakog namaza, neće bogatašu kod Allaha koristi njegovo bogatstvo ako to bogatstvo ne bude upotrebio na isparavan i halal način. Pa kaže... I još mu je napisao da je rovjesnik sallallahu alaihi wasalleme zabranio beskorisne priče. To je kao u prethodnom rivajetu. Upropaštavanje imetka i mnogobrojno zapetkivanje. Također zabranio je nepokornost majci, ubijanje tek rođenog ženskog djeteta i uskračivanje onoga što su ljudi obavezni dati i tražiti, traženje onoga 
na što se ne polaže pravo. Vidimo da imame nevevi u ovom hadisu. Ovaj hadis je spomenuo opet zbog ovog, znači samo jednog momenta, a to je da Mughira ibn Šu'ba kada je pisao Muaviji radi Allahu Teranu između ostalog spomenuo i neke stvari koje je Allahu Poslanik naredio, neke je zabranio, pa kaže između ostalog zabranio je beskorisnu priču, rekli smo na što se odnosi, upropaštavanje imetka, zbog ove riječi je imam nevi, ovaj hadis ponovo citirao ovdje, mnogobrojno zapitkivanje. To su tri stvari kao i prethodnom hadisu. U ovom hadisu imamo neke dodatke, pa kaže Zabranjena nepokornost majci, nepokornost roditeljima, da insan ne bude pokoran svojim roditeljima. Oni su birili razlogom njegovog postanka na svijet. Oni su ti koji su ga odgajali. Allah Đelšanu u Kur'anu na nekoliko mjesta nakon što narijedi insanu da robuje uzvišom Allahu, odmah nakon toga mu naređuje dobročinstvo roditeljima. Do te mjere da se roditelju ne smije u islamu kazati ni uh, pa čak... Allah Đešan u Kur'anu kaže, ako bi te tvoji roditelji pozvali u nevjerstvo, kada bi te pozvali da učine širk, tim se nemoj pokoriti, ali i dalje im čini dobročinstvo. Pa su znači roditelji na jednoj visokoj stepenici u čovjekovom životu. Pa kaže, zabranjena nepokornost majci, zabranjeno ubijanje tek rođenog ženskog djeteta, znamo da su Arapi, Znači, pred islamski Arapi su imali jedan ružan običaj, a to je da su znali neki od njih dijete kada se tek rodi, ako je žensko dijete, odmah bi ga ubijali, smatrali su to kao jedan vid sramoti. Nažalost, imamo danas tog arapskog džahilijeta i kod naših neki ljudi u smislu da nisu zadovoljni kaderom, nisu zadovoljni odredbom, pa ćete vidjeti da se ljudi srde na suprugu ako rodi jednu čerku, dvije čerke, halo, kao ženo, šta rađaš? Samo žensku djecu, hoću sina, hoću muškarca i tako dalje. Ne znajući da može taj muškarac sutra biti najveći kriminalac, da te on može, ta, može te on sutra tući i tako dalje. Čim sam treba da bude zadovoljan Allahom odredbom. Ako je Allah dao muško dijete, elhamdulillah. Ako je dao žensko dijete, elhamdulillah. Neka je zdravo, neka je u imanu, je li muško ili žensko. Čovjek ne bi smio da sebi dopusti da se ljuti na Allahov kader i na odredbu da li je dobio muško dijete ili žensko dijete. Čak u vjerodostojnoj hadisma je došlo da insan koji odgoji i podigne dvije djevojčice u islamu, one će mu biti zastor od vatri, dok to nije došlo za mušku djecu. Pa su se, znači muslimani prvih generacija selefu na salih, oni su se radovali ženskoj djeci. Čak su govorili za muško dijete, za tebe ne ima posebnih nagrada, nikakvi. Dok za žensku djecu je došla nagrada ko podigni i odgoji dvije čerke i strpi se na svemu tome, one će mu biti zastor od vatri džehennema. I kaže, Allah poslanik ali selatu wasalam je zabranio men an wahat. Ne dam niko ništa, nikome ja ništa ne dam, a od svakog bi da uzmim. Znači da insan uskrati ono što mu je obaveza da daje, a da traži ono na što nema pravo. To je u islamu zabranjeno. Da ja uskratim nešto što mi je obaveza da dajem. Ja imam obaveza da dam zekjat. Ja ga ne dajem. S druge strane, ja na nešto ne polažim pravo, a ja to želim da uzmem. Islam to zabranjuje. To je došlo hadisma Božijeg poslanika. Men an wahat. 
Ja zabranjujem ono što trebam dati, ali isto tako tražim ono s druge strane na što nemam pravo. Pa vidimo da je imam Nevi Rahmetullah i Alihi ovaj hadis ovdje citirao zbog ovih riječi da je Allah poslanik Alihi salatu wasalam zabranio upropaštavanje imetka. Nakon toga, 357. podpoglavlje zabranjeno je u muslimana upirati oružje i sve što mu nalikuje. Bez obzira činilo se to u zbilji ili šali i zabranje nekome dati sablju isukanu iz korica. Pogledajte, vraćo moja draga i cijeni sestredna, nova zabrana. U to vrijeme ljudi su živjeli, nosili su uzase mačeve, noževe. Pogledajte koliko je islam predostrožan, koliko je, koliko je islam savršen, koliko je potpun da je zabranio islam da čovjek uzme neki željez i u nekoga pokazuje sa tim željezom. Kada nekome dodaje sablju ili nož, da mu dodaje, a taj nož je okrenut prema njemu, kako ne daj Bože, pazite, znači mogućnost da se desi nešto loše, je možda 1%, ali je islam i taj 1 od 100 želi da ga znači iskorijeni, nemoj nekome dodavati željez da ga ne bi, ne daj Bože, povrijedio, ne daj nekom dodavati nož, a da si uperio nož prema njemu i tako dalje. Pa pogledajte koliko je islam savršen i lijep. Kaži ima, ne bi, zabranjeno je u muslimana upirati oružje i sve što mu nalikuje. Da čovjek uzme strijelu i nakon nekoga kao nišani. Uzme pušku i kad prazna je mi koji smo bili u ratu znamo koliko je ljudi poginulo i koliko je ljudi ranjeno zato što je neko u njega okrenuo pušku i igrao se. Zato što nismo znali ovaj hadis Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa je zabranjeno muslimanu da bilo koje oružje okrene u svog brata, u svog brata muslimana ili nešto što mu nalikuje. Kaže, bez obzira činio to u zbilji ili šali. Ne može čovjek uzeti pušku i kaže čovjeku, ma šalim se. Ili uzeti pištu i kaj šalim se. Zabranjeno, haram, haram, strogo da čovjek uzme bilo kakvu vrstu oružja i uperi u insana. Kaže imam Nevi i zabranjeno nekome dati sablju isukanu iz korica. Znači u to vrijeme, u to vrijeme sablju ako je neko htio nekome da dadni, onda mu je dadni Znači u njenim koricama kako prilikom uzimanja sablji, ne daj Bože, ne bi nekoga povrijedio. Pa da čujemo hadise, nakon toga ćemo to kratko i prokomentarisati. 1783. hadis Ebu Hureyre radijalahu prenosi da je Allah poslanik rekao Nemojte upirati oružje u brata muslimana, jer nikad ne možeš biti siguran da ga šeta neće istrgnuti iz vaših ruku i njime ga pogoditi. Pa da se zbog toga sunovrati u džehennemsku provaliju. Nikada ne možeš biti siguran da ne daj Bože nekome daješ nož pa da ga ne daj Bože ne povrijediš. U to vrijeme koplje, u to vrijeme sablja, danas je to pistolj, danas je to puška, danas je to lovačka puška i tako dalje. Pogledajte kako je islam predostružan, kako pazi na ljudski život, kako pazi na insana i na njegov život do te mjeri da u tim nekim nazovimo i sitnicama Islam pazi kako ćeš nekom je dožgatiti nož, kako ćeš nekom dodati sablju, kako ćeš, da li smiješ u nekoga uperiti oružje i tako dalje. U verziji koju bilježima muslim navodi se. Ebu el Qasim, poslanik alaih salatu wasalam, rekao je U istinu meleki proklinju onoga ko u svoga brata uperi oružje, makar se radilo o njegovom rođenom bratu. 
Meleki proklip. Pogledajte kako islam želi da čovjeka zastraši. Meleki proklinju insana koji neko oružje, znači oružje, uperi u svoga brata muslimana. Pogledajte koliko je to opasno, odnosno s druge strane koliko islam želi da čovjeka da ga zastraši. Nemoj to rad. Možda će od stotinu ljudi koji uperi jedan od njih svoga brata povrijediti, ali da se to ne bi desilo, Islam je to sasekao u korijenu. Po ovom hadisu i ovom dodatku koji imamo muslima stoji znači da je to jedan veliki grijeh iz razloga kada god imamo u hadisima da je počinio od određenog dijela prokljet ili da ga meleki proklinju, onda je to veliki grijeh. Pa uperiti u nekoga oružje u šali ili u zbilji je strogo. Zabranim rekli smo da meleki proklinju takvu osobu. Kažu islamski učenjaci da slične stvari, da, da isti propis se obhodi, odnosi i na osobu koja bi, primjer radi, vozila brzo auto prema nekomi, pa hajde da kažemo malo ono da zastraši insana. Ne može insan biti siguran da li će uspjeti auto kontrolisati ili ne. Ili navodi Šehu Temir Ahmetullah Ali u komentaru ovog hadisa, primjer radi da čovjek, da čovjek ima psa, pa jednostavno došao je neko ugoste ili došao je neki prijatelj, pa on, hajde da kažemo ono što naš narod kaže, rara cuku ili svoga psa na tog insana. Ne može čovjek kontrolisati psa, može pas otići, ugristi čovjeka, odgristi mu ruku, napasti ga, pa i usmrtiti ga i možda unakaziti ga čitav život. Pa pogledajte kako su islamski učenjaci savremenog doba određena pitanja analogno onome što je bilo u to vrijeme. U to vrijeme su bile sablje, u to vrijeme su bili noževi, a u današnje vrijeme je to da čovjek treba da se ne poigrava sa autom, da se ne poigrava sa znači, puštanjem pasa na ljude dalje. Čak znači, islamski učenjaci shodno ovim hadisima kažu kada insan dodaje nekome u današnje vrijeme nož Znači uzeće nož za, za oštricu, a davaće čovjeku ručku kako ne daj Bože prilikom uzimanja noža on se ne bi povrijedio. Pa pogledajte opet u svemu tome kako je islam savršen, kako je potpun i kako je lijep. Nakon toga, nakon toga jedno novo podpoglavlje, 358. podpoglavlje kaže imam nevi pokuđeno je bez opravdanog razloga napustiti džamiju nakon ezana prije nego se obavi farz namaz. Pokuđeno je u islamu i zabranjeno da čovjek bude u džamiji i čuje ezan. Nakon ezana da iziđe iz džamije, a nije klanjao. Pogledajte opet kako je savršen potpun islam. Znači, insan ako je se već zadesio u džamiji i uči ezan, nema pravo da iziđe iz džamije prije nego što klanja farze, osim kao što kaže imam nevi, pokuđeno je bez opravdanog razloga pusti džamiju. Bez opravdanog. Ako bi se desilo da čovjek ima opravdan razlog, primjer radi, čovjek sjedi u džamiji od akšama do jaciji i sjedi do predjaciju i dođe mu ezin, uči ezan, ali čovjek nema abdeste, izgubio je abdestu među vremenu, ima pravo i dozvoljeno da iziđe iz džamije da pred džamijom abdesti. Ili ne daj Bože, čovjek je čuo ezan u džamije, ali pozlo mu je, treba da iziđe da ide doktoru. Ili ga nazove supruga i kaži, požuri kući, imamo problem, dijete je slomilo ruku i tako dalje. To su opravdani razlozi. Ali čovjek sjedi u džami onako, uči ezan i nakon toga on iziđe iz džamije, neće da klanja sa muslimanima. To je strogo, strogo zabranjeno. <clears throat> Kaže se u 1785. hadisu Ebu Šahta kazuje, zajedno smo sa Ebu Hurerom radijallahu tjelan sjedili u džami. 
pa je Muezin počeo učiti ezan. Tada neki čovjek ustade i pođe, a Ebu Hureyre pratio ga i pogledom sve dok nije izašao iz džamije. Nakon toga Ebu Hureyre reče, ova je nepokoran Ebul Qasimu, Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam. Znači, šta je se desilo? Ljudi su sjedili sa Ebu Hureyrom, pa su vidjeli da je Muezin, odnosno čuli su da je Muezin počeo da uči ezan, što znači nastupio je namazko vrijeme, a jedan insan u to vrijeme je izišao iz džamije, pa kaže Ebu Hureyre, prvo ga je popratio, kada je vidio da je izišao iz džamije, kaže, što se tiče ovakvog postupka, što tiče ovoga, ova je nepokoran Božim poslanikom, pripisujući time zabranu da je Božim poslanik, ali se letu veselam, zabranio ljudima da izađu iz džamije nakon što bude proučen ezan. Kada kranjuju farze, onda ljudi imaju mogućnost da izađu iz džamije, pa čovjek treba da se poduči propisima. Rekli smo u prošlim predavanjima, nerijetko se dešava da ljudi smatraju da je dovoljno samo da bi otišao u džamiju, da imaš lijepu namjeru. Ne. Čovjek može otići u džamiju, želi da klanja namaz, a u svemu tome da napravi dosta velikih grijeha prilikom boravka u džamiji. Prošli put smo govorili da je zabranjeno namazu gledati u nebo i da je to Boži poslanik strogo zabranio. Zabranjeno je preticati imama. Boži poslanik je rekao, zar se oni koji pretiču imama ne boje da će im Allah glavu promijeniti u magarećiju glavu. I mnogo drugih, znači prekršaja, čovjek može napraviti u džamiji. Isto se može desiti da čovjek sjedi u džamiji, ezan uči i da iziđe iz džamije, a nema za to pravdan razlog. Pa čovjek treba da se poduči propisima odlaska u džamiju, propisima kako se klanja u džematu, kako se ravnaju safovi, kako se slijedi imam i tako dalje, kako ne daj Bože ne bi napravio određen prekršaj iz ovog vjerodostojnog adisa koji bilježi imam muslim, islamski učinjaci su kazali da čovjek ne bi trebao da napusti džamiju nakon što je proučen ezan za namaz, osim ako zatim ima posebnu potrebu, rekli smo, ili da promijeni abdest, ili čovjek se razboli u među vremenu, ili ne daj Bože nekomu je javio da negdje treba hitno da ode i tako dalje. To su opravdani razlozi, ali onako da iziđe, to je zabrajno. Nakon toga, jedno novo poglavlje, rijetko poglavlje, ali lijepo poglavlje, rijetko, ali lijepo, i opet ukazuje na savršenstvo i potpunost vjeri islama. 359. podpoglavlje kaže imam nevi, pokuđeno je bez razloga odbiti ponuđeni parfim. Allaho ekber. U islamu, znači, kada neko dođe, kod Arapa je to mnogo više zastupljeno nego kod nas, pošto oni koriste mnogo više, oni u bočicama miri se uljani. Pa znači dosta puta čovjek kada sjedi u džamiji, znači između ezana i kameta ili prije namaza, ljudi uzmu znači u bočicama i jedni drugima nude miris jednostavno da džamija lijepo miriše i da klanjači prilikom namaza lijepo klanjaju. Jedna izvjetno lijepa, lijepa praksa. Pa kaže imam nevi pokuđeno je bez razloga odbiti ponuđeni parfim. U islamu Neko ti ponudi parfem, islam je i to precizirao. Pazite, to je toliko sitna stvar u čovjekom životu, ali je to islam precizirao kako ne bi povrijedili osjećaje tog čovjeka. Zamislite, čovjek je došao nuditi parfem, ti kažeš, neću. Islam pazi na osjećaje onog insana koji htio da ti uradi dobro dijelo. Želi da te parfemiše, da te namiriše, pa je islam zabranio Pokuđenim se smatra da čovjek odbije nečiji parfim. Govorit ćemo 
da mogu biti određene situacije kada čovjek može to i odbiti, ali govorimo uvijek, prvo imamo generalni propis, kao malo prije, generalni propis da je nakon, izlaz, nakon učenja iz Ana zabrajno izići iz džamije bez opravdanog razloga. Imaju izuzetci opravdani razlozi, ali govorimo o velikim principima, veliko pravilo je da je pokuđeno odbiti od nekoga parfim. Kaže se u 1786. Hadisu od Ebu Hureyri, prenosi da je laoposlanik rekao, kome bude ponuđen parfim ili neki miris, neka ga ne odbija, jer je miris lagan za nositi, a miris mu je, a miris mu je prijatan. <clears throat> Kaže, kada nekome od vas bude ponuđen parfim, nemojte odbijati. Zašto da odbijaš? Povrijedit ćeš čovjekove emocije i osjećaje, Miris je lagahno nosi, nije ti čovjek rekao, evo ti 10 kila da na leđima nosiš, miris je lagahan za nositi, a lijepo miriše i znači i drugim ljudima će biti prijatno. Pa pogledajte, Islam zabranjuje s jedne strane da povrijedimo insana, pojašnjava nam zašto da to ne odbijemo, a s druge strane poziva higijeni, poziva kulturi, poziva tome da čovjek kad ide u džamiju da se lijepo obuče, da se namiriše i tako dalje. Imamo još jedan hadis u ovom poglavlju. Od Enesa ibn Malika radijallahu ta'aranhu se prenosi da je kazao Allah poslanik alaih salatu wasalam. Odnosno Enes ibn Malik kazuje da je rovjesnik sallallahu alaih wasalame nije odbijao poruđeni parfim. Allah poslanik, znači njegova praksa je bila da nije odbijao poruđeni parfim. Pa imamo znači riječi, hadisi koji su izgovoreni riječima Imamo praksu koju prenosi Enes, a Enes radijallahu anhu je bio sluga Božijeg poslanika, prenosi nam da je praksa Božijeg poslanika bila da nije odbijao parfim kada bi mu neko ponudio. Kaže imam Enneu i rahmetullahi alihi, znači sam ovaj autor, imam Enneu i ima više svojih knjiga. Jedna od njegovih knjiga jeste komentar muslimovog sahiha. To je jedan od možda najpoznatijih komentara na muslimovu zbirku hadisa, pošto ovaj hadis Prvi, da je Allah poslanik rekao, kome bude ponuđen parfim, neka ga ne odbija, jer je lagahan za nositi, a miris mu je prijatan. Hadis bilježima muslim, imam enneu i rahmetullahi alihi kaže u komentaru ovog hadisa, o fi hadhel hadithi kerahijetu raddi arrejhan limen urida lehu illa li uzrin. Ovaj, kaže, hadis ukazuje da je pokuđeno odbiti miris onome kome je ponuđen, osim ako ima razlog. Pa ovdje, znači, imam Enevi Rahmetullahi Alihi ostavio je vrata mogućnosti da postoji nekada različiti faktori zbog kojih čovjek ima opravdan razlog da odbije određen miris. Nekada ljudi, evo ja konkretno znam da nekada ljudi koriste određene mirise u određenim podnebljima, za drugo neko podneblje taj miris je neugodan. Evo, Arapi voli jedan miris koji se zove Ud i može biti mnogo skup. Ljudi s naših podnjeblja, jednostavno taj miris, većina, velika većina ljudi, nesimpatiši taj miris, čak u jednu ruku da Allah oprosti velikom broju nas, taj miris smrdi. Arapi su, pod navnim znacima, ludi za tim mirisom. Pa insan, znači, ako će odbiti miris, da odbi iz opravdanog razloga, ako mi nešto smrdi. Imate, neki ljudi su na neke mirise i parfime alergični, Nekoga boli glava od toga. Neko je prije toga se na parfemisu možda skupi mirisem koji možda, ne znam, 200 eura bočica i nekomu dođe i donese onaj mirisa hađa koji je dole dva rijala, pola eura. Znači on više smrdi nego što miriše. Od njega bježe 
i ljudi i džini i onda želi da namiriše nekoga koji možda se na parfemi sa umirisom koji je možda 200-300 eura i tako dalje. Pa to mogu biti neki opravdani razlozi, zato insan treba da bude mudar, pronicljiv, pametan, kako, kome i na koji način se nudi, nudi miris. Možda nije loš metod da čovjek, čovjeku kaže, evo izvoli pogledaj ovaj miris, pomiriši, ako ti se sviđi, namiriši se, ako ti se ne sviđa, Allah te nagradio. Jer jednostavno nekada se desi i neko te namiriši, pa tri znači, sata poslije toga čuješ neugodan miris i nakon pranja ruku ne može se to oprati. Pa insan treba da pazi kako i na koji način praktikujemo sunet Boži poslanika, ali se letu selam, kako ne daj Bože ne bi napravili veću štetu od koristi. Pohvalno i lijepo da čovjek ako ima lijep miris da ponudi ljude, da ih namiriše, da bi ljudi znači, imali jedan lijep ambijent u džami, ali isto tako u datom momentu treba da bude pronicljiv, da bude pametan, da u datom momentu određeno podneblje igra ulogu nekada ljudi zaista, kao što je slučaj s Arapima, određene mirise mnogo voli, dok mi, ajde da reknimo, evropski ljudi, zaista velika većina nas ne volite mirise, i tako dalje, znači čovjek treba da pazi kako i na koji način će prakticirati ovaj sunnet Božih poslanika. Alihi salatu wasalam. Nakon toga, imam nevi rahmetullahi ali, počinje jedno sada novo poglavlje, a to je poglavlje 360. Pokuđeno je osobu hvaliti u lice, ako, se to kod nje, ako će to kod nje izazvati samo dopadanje ili uobraženost. Jedno novo poglavlje, interesantno poglavlje, prošle godine u zimskoj školi islama, kada smo komentarisali Buharin, Sahih, poglavlje Edeba, Ahlaka, mi smo govorili o ovom pitanju. U svakom slučaju, islam, islam je toliko savršen, toliko je potpun, toliko je lijep, da jedno od stvari koji preporučuje jeste da insan, da nije pohvalno nekoga hvaliti, ako će to hvaljenje tog čovjeka odvesti u samodopadanje, da će biti uobražen i tako dalje. Znači imamo nekoliko kategorija, kategorija pohvali insana, kao što to navode islamski učenjaci. Prva stvar jeste da može biti da nekoga pohvalimo da bi ga, da bi ga time podstikli, podstakli na činjenje dobrog dijela. Pa primjer radi vidjeli smo svoje dijete kako je udjelilo sadaku, pa ga mi pohvalimo, mašala Allaho, ekver mašala, udjelio je danas moj sin sadaku, da ga Allah nagradi, tako i sin samo nastavi. Znači imamo da čovjek nekoga pohvali, u želji da ga osokoli, da ga ohrabri, da ga podrži u tom njegovom dobrom dijelu i tako dalje. I ako Bog da, nadamo se da u tome nema ništa loše. Imamo drugo, da nekada treba nekoga pohvaliti kako bi istakli njegove vrijednosti. Jednostavno u datom momentu čovjek se nalazi u nekoj situaciji, možda ljudi ne znaju određenu osobu, ne znaju njegove vrijednosti, možda se ne obhode prema njemu kako treba, pa da čovjek kaže, pa pazite ljudi, čekajte, ovaj čovjek, njegove vrijednosti su bile u ratu takvi, ovaj čovjek ima znanje, ovaj čovjek obnaša takve funkcije, on je valjao za naš narod, za našu državu, pa znači pohvaliti insana zbog dijela koja radi kako bi ljudi znali njegovu vrijednost. I to kažu islamski učenjaci, ako Bog da nije sporno. Imamo taj vid pokuđenje u islamu da čovjek nekoga hvali za nešto što on pri sebi nema. Bukvalno jednu ruku, pod navim znacima, da čovjek izmišlja i laži. Pa primjer radi da čovjek 
želi da se dodvori nekoj osobi, pa onda počne drugim ljudima da ga hvali, kaže ovaj čovjek, on je uradio to i to, on je takav i takav, a on u osnovi nije takav, to je definitivno i laž i zabranjeno znači, u istom momentu. Pa, znači, islamski učenjaci kada su analizirali hadisa Allah poslanika, naišli su na dvije vrste hadisa koji govori o pohvali drugih ljudi. U jednim hadisima su našli da je Allah poslanik nekada zabranjivao da se ljudi javno pohvali pred osobom. A u drugim hadisima on je to radio i dopustio je da jedni druge ljudi hvali pred njim. Pa, kako sve to da kažem objediniti, jer poznato je pravilo da nekada određeni hadisi na izgled mogu biti kontradiktorni. Ali kao što su govorili islamski učenjaci, veliki muhaddisi ummeta, nemoguće da je dva hadisa izgovorio Allaho poslanik i da su oba dva vjerodostojna, a da su kontradiktorna. Nemoguće. Zašto? Jer je to objava. On ne govori po hiru svome, već treba samo vidjeti i razumjeti okolnosti kada i kako je određen hadis izrečen, na koga se odnosi, ali nemoguće da dva hadisa budu kontradiktorna. Nemoguće. Čovjek to mora zapamtiti. Već samo može biti problem u našem razumijevanju. Pa imamo znači hadise u kojima Allah poslanik zabranio da hvalimo ljude, a imamo hadise da je on ljude pred njima hvalio. Pa kako to sve pomiriti, vidjet ćemo kada pročitamo ove hadise. U 1788. hadisu od Ebu Musa el-Eša'arija, radi Allah te prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, čuo jednog čovjeka kako pretjerano hvali nekog drugog čovjeka pa mu reče, upropastili ste ga ili rekao tom ste čovjeku kičmu polomili. Znači vidio je Boži poslanik kako ljudi čovjeka pretjerano hvali. Ovdje je veoma bitno da vidimo, da kaže Allah poslanik da su ljudi pretjerano hvalili. Znači prvo što imamo pretjerano, a hvali znači tog čovjeka pred njim, pa Allah poslanik rekao, znači upropastili ste ga. Jednostavno, taj čovjek to ne zaslužuje, pretjerano ga hvalite. Nema on ta svojstva koja vi spominjete, a s druge strane to može biti razlogom da se čovjek uzoholi. U drugom vjerodostojnom hadisu Ebu Bekra radijallahu tenu prenosi da je predovjerojesnikom sallallahu alaihi spomenut jedan čovjek kojeg neko pohvali na najljepši način. A vjerojesnik sallallahu alaihi sallam reče teško ti se, prerezao si vrat svoga prijatelja i to je ponovio više puta. A onda je dodao ako neko od vas misli da nekoga baš mora pohvaliti onda ukoliko ga stvarno smatra takvim neka kaže smatram da je takav i takav a Allah će s njim obračun svoti i ja ni o kome ispred Allaha ne dajem kategoričan sud. To je i danas dan kod islamskih učenjaka poznato da ljudi kada već moraju one kome govoriti onda trebaju u jednu ruku da se ogradi i kaže ja ovo o njemu znam. Kakav je on između njega i Allaha, kakav je tamo kada ga mi ne vidimo, kakav je prema svojoj porodici, kakav je u trgovini, ne znam. Ali ovo je ono što ja o njemu znam. Zato ćete vidjeti dosta puta da islamski učenjaci, kada neko traži od učenjaka da napiše za njega neku preporuku, kaže na kraju, ovo je ono što ja o njemu znam. Jednostavno, znači ovo je ono što ja o njemu znam, Kakav je u stvarnosti to uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala najbolje zna? Pa ovdje kaže Allah poslanik, ako neko od vas misli da nekoga baš mora pohvaliti, onda ukoliko ga stvarno smatra takvim, neka kaže, smatram da je takav i takav. 
Ahsebuhu, ja smatram zaista ono što o njemu ja znam takav je. Dođe ti sutra čovjek i pitate za određenog čovjeka, kaži, došao je, prosi moju čirku. Da li da mu dam čirku ili šta ti o njemu znaš? A ti znaš čovjeka po pozitivnoj osobini. Ti kažeš, ono što ja o njemu znam jeste da je takav i takav. Zaista je čovjek dobar, plemenit, mudar, bogobojazan. To je ono što ja o njemu znam. Znači, u ovom slučaju čovjek mora pohvaliti ovog insana, jer drugačije ne može kazati njegove vrijednosti, ali kaži, to je ono što ja o njemu znam, a kakav je u istinu, znači, to je između njega i njegovog gospodara. Pa vidimo u ovim hadisima da je Allahoposlanik Ali Selatu Osiram smatrao pokuđenim da insan nekoga pred njim hvališi, kako ne daj Bože, to ne bi bilo razlogom da se čovjek uz oholi, ljudi ga hvali, pa neko malo i pretjeruje u hvaljenju i tako dalje. Pa da se čovjek ne bi, ne daj Bože, uz oholio, u obraziju i tako dalje. Nakon toga, kaže imam, iako on veoma rijetko, ajde da kažemo poslije hadisa, komentariše baš u ovoj knjizi Rijadu Salihin, ali u ovom slučaju evo nešto komentarisao pa kaže u navedenim hadisima zabranjuje se hvaljenje ljudi u njihovom prisustvu, dok s druge strane postoji velik broj vjerodostojnih hadisa u kojima se to dozvoljava. Sam imam nevevi ovdje odgovara na ovu dilemu, a to je, on je naveo dva, tri hadisa u kojima je Allah poslanik zabranio da se ljudi javno pred njima hvali. Ali sam imam nevi kaže, ali imaju hadisu kojima Allah poslanik alihi salatu wasalam to činio, pa kaže imam nevi, jedan od načina na koji se ove dvije vrste na prvi pogled kontradiktornih hadisa mogu usaglasiti jeste da kažemo da u slučaju da se radi o osobi koja je vjerski i moralno izgrađena i stabilna i koja je u stanju da kontrolila svoju dušu i porive, tako da zbog tih pohvala neće postati obražena. Tada izricanje pohvala i pored takve osobe nije ni zabranjeno ni pokuđeno. Ako je insan jak, stabilan, ta pohvala neće biti razlogom, neće biti razlogom oholosti. Čak što više moralne osobe, kada ih javno pohvalite, smatraju to vid odgovornosti. Sad je čovjek mene pohvalio ljudima, moram opravdati njegovu pohvalu. Tako moralne osobe, bogobojazne, iskrene, čvrste, tako gledaju na jednu pohvalu. Zamislite sada kada imate insana i neki veliki učenjak, veliki ugledan čovjek kaže ovaj čovjek je dobar. To je za njega sada odgovornost. Pohvalio je te neko ugledan, ti ako ne budeš sada takav, ljudi će kazati pa juče te ovaj čovjek spominje po dobru. Pa znači moralne, čvrste, stabilne osobe smatraju pohvalu izazovom, smatraju pohvalu odgovornošću. Za razliku od drugih osoba kome je pohvala može biti eh, sad je ovaj omeni kazao da sam dobar, da sam kvalitetan, da sam ugljedan, pa da to bude razlogom da se ne daje Bože uz oholi. Pa imame nevi predlaži da se ovi hadisi Božijeg poslanika koji izgledaju kontradiktorni, da se ta kontradiktornost može pomiriti na način da je pohvala dozvoljena onda kada se radi da pohvalimo osobu za koju znamo da je stabilna, jaka, moralna, čvrsta, bogobojazna, a da to ne radimo ako je u pitanju osoba za koju mislimo da je ta pohvala može, da je ta pohvala može, ne daj Bože, uobraziti, da se može zbog toga uzoholiti i ne daj Bože mnogo negativnih stvari. I imali smo zaista slučajeva u životu da se uvjerimo da određene osobe, nakon što je neko ugljedan, 
pohvali nakon što je neodređena osoba znači ukuje u zvijezde, onda se ta osoba zaista u negativnom kontekstu promijeni, ta hvala ga u jednu ruku ubije, zbog toga postane uobražen, zbog toga postane umišljen i tako dalje. Pa pogledajte opet kako je islam savršen, kako je lijep. Rekli smo da postoji nekoliko vrsta javne pohvali. Može biti pohvala da bi nekog ohrabrili da ga pohvalimo. Pogledajte kako ovaj radi, pogledajte kako, znači da ga pohvalimo, može biti pohvala nekoga kako bi ljudi shvatili njegove vrijednosti i može biti pohvala da čovjeka hvalimo sa onim što nije pri njemu i to je ono što je zabranjeno. Rekli da postoje dvije kategorije ljudi. Imamo kategoriju ljudi koji su jaki, stabilni, moralni, iskreni. Takve ljude ne smijeta pred njima pohvaliti, ne smijeta. A isto tako imamo ljude koji su nestabilni, ljude koje javna pohvala može, može znači odvesti u neispravnom pravcu. Nakon toga, nakon toga imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, Rahmetullahi Alihi spomenuje poglavlje, a mi smo evo već danima, danima oko te teme, pa tako se nećemo nešto mnogo oko nje zadržavati, a to je e, 361. poglavlje, pokuđeno je pobjeći iz mjesta u kojem se pojavi epidemija, a isto je tako pokuđeno i doći u to mjesto nakon saznanja da u njemu vlada epidemija. Evo mi živimo u vremenu epidemije i hvala uzvišom Allahu s.w.t. Ta'ala dosta dajija, dosta učenjaka, dosta doktora, znači islamski nauka se oblasila u tom pogledu, tako da vjerujem da velik broj vas je slušao i različite komentare, i različite hadise, i pogled islama, kako i na koji način da se čovjek ponaša u periodu epidemije. Pa kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi 361. pod poglavlje, pokuđeno je pobjeći iz mjesta u kojima se pojavila epidemija, a isto je tako pokuđeno i doći u to mjesto nakon saznanja da u njemu vlada epidemija. Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citirao je onaj poznati hadis od Abdurrahmana ibn Aufa, da je Allah ustanik Alihi salatu wasalam još prije 1400 godina spomenuo to jedno veliko pravilo na osnovu, možemo reći slobodno kazati, na osnovu Tog hadisa u današnje vrijeme je propisana ta i izolacija i karantin da ljudi jednostavno određenih mjesta se izoliraju kako bolest ne bi izlazila u druga mjesta. Isto tako da ljudi koji su izan tog mjesta ne ulazi u to mjesto kako se bespotrebno ne bi zarazili. Mi smo rekli da Islam već na samom početku ove pandemije koju mi trenutno proživljavamo Hvala uzvišom Allahu i ja sam jedan od tih ljudi, održali smo jedno cijelo predavanje u kojim smo pojasnili pitanja kako islam gleda na zarazne bolesti, da li islam potvrđuje da postoji zaraza, rekli smo da islam potvrđuje što je normalno da potvrđuje da postoji zaraza. Poslanik Ali Seran kaže bježi od gubavog insana, bježi, čuvaj se kao što bježiš od lava, znači nama je propisana alternativa, propisana je preventiva, da čovjek jednostavno prije nego što se desi, pazi, ne idi u mjesto koje je zaraženo, ne izlazi iz mjesta koje je zaraženo i tako dalje. Čuvaj se, ako se zna za određenu osobu da je bolesna, bježi od njega, pa je to znači nama je naređena preventiva, ali smo rekli isto tako, ako se desi. Od preventive jeste i da čovjek sluša ono što naređuju čovjek, institucije u državi u kojoj živi preventivno, znači da čovjek poduzme ono što mu se naređuje. Isto tako i 
uzimanje lijekova, uzimanje e, e, prirodnih stvari kako bi čovjek ojačao imun, imunitet, sve su te stvari vid preventivi. Ali nakon toga, ako se ne daj Bože desi e, za čovjek e, i oboli, treba da, se, da bude zadovoljan Allahom odredbom, da se strpi, da očekuje nagradu od uzvišnog Allaha. Ako se desi da je čovjek u mjestu koji je pogođeno kugom, čovjek ne smije izlaziti bježeći od Allahovog kadera. Ovo je veoma bitno, znači da najbitnija je stvar da čovjek ne bježi, želeći da pobjegne, misleći da može negdje drugo otići. Znači da se sakri od neđe od Allahovog kadera i odredbe, mi smo o tome detaljno govorili da insan treba da zna da ono što mu je propisano doći će i zadesit će ga ono što ga, što ga je propisano da ga neće zadesiti toga jednostavno neće zadesti kada bi se sva planeta e, okupila da mu nanese bilo kakvu štetu. Pa, znači, mi smo, eto, kažem, ilhamdula, govorili o tom pitanju detaljno, ali evo, imame nevi, baš smo došli do tog poglavlja, 361. poglavlje, pokuđeno je povjeći iz mjesta u kojem se pojavila epidemija, a isto je tako pokuđeno i doći u to mjesto nakon saznanja da u njemu vlada e, epidemija. Pa nam je citirao kuranski ajet, <clears throat> Enema tekunu judrikumul mautu vola u kuntum fibur uđim mu šejede, ma gdje vi bili, stići će vas smrt. Pa makar bili u visokim kulama, ma gdje je bio insan, onome kom je propisano da umrije od neke zarazne bolesti, on će umrijeti od nje gdje god da bude. A onome kom je bude propisano da ga ne zadesita kuga, njega ona neće zadesiti svakako da čovjek bukvalno nesati ovaj kuranski ajet, da poduzmimo sve od sebe, preventivno da djelujemo, da se čuvamo, da poštujemo ono što nam nalažu zdravstvene institucije, a nakon toga znači da insan se prepusti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi u 1791. hadisu citirao je najpoznati hadis sa e, događaj Ebu Bekrom radijallahu ta'alom kada je krenuo Ebu Bekr u Šam pa na putu prema Šamu je dobio vijest da u, Ira, da u Šamu vlada jedna velika kuga, pa se zaustavio, nije znao šta da radi, pa se konsultovao sa svojim ashabima, pa je bio donio odluku da će se vratiti. Pa je nakon toga došao Abdurrahman ibn Auf, koji nije bio tu u vremenu dok su se oni konsultovali, pa kada su mu kazali šta se desilo, kaže, ja o tome imam znanje. Čuo sam poslanika da o tome govori, pa je citirao onaj poznati hadis, da je Allah poslanik rekao, kada čujete da u nekoj zemlji se nalazi kuga, nemojte ići u tu zemlju, a oni koji su se zadesili u toj zemlji, neka ne izlazi iz te zemlje, bježeći, znači, bježeći iz nje. U drugom hadisu, 1792. od Usami ibn Zeda se prenosi da Allah poslanik rekao, ako čujete da se kuga pojavila u nekoj zemlji, tada u nju ne ulazite. Ako se pojavi u zemlju u kojoj se nalazite, tada ne izlazite iz nje. I mi smo, mi smo više puta e, govorili i tumačili ova pitanja, tako da m, nadam se duboko da inšala više i nema potrebe da se ti pitanja dotičimo. Zadnje poglavlje koje ćemo večeras ako Bog da i tretirati, jedno opasno poglavlje, možda mu treba mnogo više pažnje i posvjeti, ali evo za kraj, e, pošto naj najviše informacija insanu ostanu one informacije koje se kažu na kraju predavanja. Kaže imam Nevevi 362. pod poglavlje stroga zabrana crne magije sihra. Novo pod poglavlje, novo veliko pod poglavlje e, zabrana u islamu, zabranjeno je, zabranjeno je znači zabranjena je crna magija, zabranjen je 
sihr. U vezi s ovim pitanjem imamo kazati nekoliko veoma bitnih stvari. Prva stvar, musliman mora da zna da i vjeruje da sihr postoji i da sihr ima svoju stvarnost. Kako neko ne bi rekao, ma ja ne vjerujem u to, to ne postoji i tako dalje. Ne. Sihir je potvrđen historijski, historijski i prije Islama i u vremenu Božih poslanika i nakon Božih poslanika, ali se ratu selam, sve do dana današnjeg. Znači, da li sihir postoji? Postoji sihir. Druga stvar jeste, čovjek treba da zna kada je u pitanju Islam, da Islam strogo, strogo zabranjuje sihir. I bilo šta vezano za sihir. Do te mjere je da znači islamski učenjaci kažu insan koji se bavi sihirom, minimalno je u velikom grijehu. Bilo kako bavljenje sa sihrom je veliki grijeh, a ako čovjek sarađuje sa šetanima i oni mu se pokoravaju, a da bi mu se oni pokorili, on mora da uradi nešto čime će izići iz vjere islama, takvo bavljenje sihrom izvodi čovjeka iz islama. Mnogo krupne stvari, braću moje drage i cijene sestre, bavljenje sihrom, minimalno za njega se kaže veliki uništavajući grijeh ili je to dijelo koje je čovjeka izvelo iz islama. Zato je čudo kako ljudi koji se bave sihrom, koji pišu zapise, koji se, hajde da kažemo, vezuju za crnu magiju, kako se uvijek ljudima prikazuju religiozni. Uvijek ćete vidjeti tamo na onim Facebook profilima ljudi koji kao liječi crna magija i to uvijek su oni sa podignutih ruku, uvijek su sa mushafom u rukama, uvijek su sa tespihom, uvijek su u kući leuhe i tako dalje. Kako se sakrivaju vješto iza islama? Islam strogo, strogo zabranjuje sihr. Minimalno skazano za sihr da je veliki grijeh, a Može, znači, sihr, bavljenje sihrom čovjeka izvesti iz vjeri. Nije čovjek više musliman. Pa je mnogo bitno da čovjek poznaje ova pitanja. Strogo je zabranjeno otići sihri bazu. Nažalost, nekada se dešava da ljudi nezlonamirno, imamo odlazak sihri bazima zlonamirno. Problem komšija uspješni od mene daje nešto da mu napravimo da mu ne ide dobro posu. To je zlonamirno. Imamo dobro namjeran odlazak sihri bazu da majka ode i svome djetetu napravi sihr. Ne može imati djeci, nešto ima problema sa suprugom, pa daj nešto im načaraj. Njegova majka napravi svome djetetu sihr. U neznanju, u džehlu. Čuvajte se, vraćo moja draga i cijen sestre, ovakvih stvari. Odlazak sihri bazima. Nekome ko piše hamajlije, nekome ko se bavi tim stvarima, strogo je zabranjeno. U islamu postoji samo jedan način liječenja nakon medicine, a to je učenje rukije, učenje Kur'ana. Nema nikakvih zapisa, nema nikakvih hamajlija, nema nikakvih kašika, nema nikakvih tisovina itd. U islamu postoji medicina i postoji liječenje Kur'anom rukija. Da čovjek uči Kur'an i da time izliječi insana od problema sa džinima i šeitanima. Kaže se da imame Nevi Rahmetullah ali u 1793. hadisu od Ebu Hurili, radi Allahu ta'anu, prenosi da Allahu poslanik rekao klonite se sedam upropaštavajućih grijeha. Klonite se o muslimani 
sedam ovih grijeha, oni uništavaju ljude, uništavaju civilizacije, uništavaju gradove, uništavaju ljude, uništavaju porodice. Čuvajte se, podučite se propisima vjeri. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Koji isto sedam grijeha upitaše, a shavi Božih poslanika kaže Allah poslanik, pripisivanje druga Allahu. Prvi, najveći grijeh. Inna Allaha la jaufiron jušrake bih. Allah neće oprostiti da mu se sudrug pripisuje. Vjernici treba da se poduči ispravnom vjerovanju, ispravnom akidetu, kako se ne bi desilo da u svom životu ljudi čine širk iz neznanja. Druga stvar kaže, čuvajte se bavljenje vraćanjem sihr. Drugi uništavajući grijeh. Odmah nakon širka, Allah poslanih spominje sihr uništavajući grijeh, koliko je zuluma, koliko je nepravde na planeti urađeno zbog sihra. Kada pogledate opsihrenu osobu, mladu djevojku, mladog momka, čovjek se, znači, ne može se oženiti, djevojka se ne može udati, ne može imati djeci, nesrećan, glavobolje, bolesti, napadi, padavica, koji su to problemi, a sve to je uradio tamo neki insan koji se bavi sa sihrom. Gdje je duša u takvim ljudima? To su zato sam juče prekućer objavljivao na Facebooku najpokvareniji ljudi na planeti. Još se pripisuju islamu, još se pripisuju vjeri, još se pripisivaju religizioznosti, da su oni pobožni i tako dalje. To su najgori ljudi koji, koji mogu gledati da svojim dijelima uzrokuju da se ljudi tako muči, da su tako bolesni, da imaju takvih problema. I to mogu pričati i govoriti samo oni koji su to prošli. Kakvi su to psihički i fizički problemi. Pa je drugi odmah uništavajući grijeh u islamu nakon širka i kufra, odmah kaže sihr. Drug, treći, ubiti osobu čije ubistvo uzvišeni Allah zabranio. Da insan ubije nekoga, a nije imao pravo na ubistvo takvi osobi. Izuzev, ako zato postoji opravdan razlog, ovdje se misli da u islamu znači postoji situacija kada vlast, kada kadija, kada znači neko ko je odgovoran za to sprovodi, sprovodi kaznu na određenoj osobi. Pojedinci, apsolutno nikako, apsolutno nikako. Zato islam strogo zabranio da neko ubije nekoga, da neko ubije nekoga bez opravdanog razloga. Nakon toga Hraniti se kamatom. Četvrti grijeh kamata. Nažalost, živimo u vremenu kada sigurno znači, ne postoji u historiji, u historiji vrijeme da se kamata toliko proširila na planeti kao što je to sada. Cijeli sistem i kamatni sistem je znači, uzeo cijelu planetu u svoje ralje. Kamatni sistem. A islam strogo, strogo zabranjuje kamatu. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj muslimana i kako olako, olako, i kako olako se obhodi prema kamati. A ako čitamo hadisa logoslanika, ali se letu selam, i ako vidimo kuranske ajte koji zabranjuju kamatu, vidjet ćemo da ne postoji ni jedan grije da ga Kur'an i sunet Božeg poslanika tako zabranjuje kao što zabranjuje i kamatu. Bespravno trošenje i metka siročadi je tima. Da čovjek 
uzima imetak jetima. Jetim je dijete koje je ostalo bez svoga oca prije punoljetstva, pa čovjek dođe od tog djeteta bespravno uzima imetak. To je jedan od najvećih grijeha u islamu. Bježanje iz borbe u trenutku kada se vojske sukobi. Jedan od velikih grijeha u islamu jeste kada dođi do borbi između muslimana i njihovih neprijatelja, da insan tada pobjegni iz borbe. Jedan od velikih grijeha u islamu je bježanje sa boljnog polja. I sedmi veliki grijeh jeste potvarati za blud čestiti i neduže vjernice. Da insan, znači sedmi, taj veliki uništavajući grijeh jeste da čovjek potvori čestitu i moralnu ženu da kaže za nju da je ne daj Bože počinila blud i nemoral. Znači žena koja je čestita, moralna, čija čednost je nešto najskuplje što ima na svijetu, da neko dođe i da je potvori da je počinila blud, da je nemoralna. Tu je u islamu jedan od najvećih grijeha koji čovjek može da počini. Pa znači imam Enevi Rahmetullahi Alihi ovdje u ovom poglavlju samo nam je citirao jedan hadis na osnovu ovog drugog znači grijeha, kada kaže čuvajte se sedam uništavajući, upropaštavajući grijeha, čuvajte se širka, čuvajte se sihra. Zato, braćo, moja draga i cijene sestre, treba da budemo svjesni da islam strogo zabranjuje bavljenje sihrom, podučavanjem sihra, odlazak sihri bazima, bez obzira da li bili dobro namjerni ili zlonamjerni, bilo kako vezivanje za sihri baze je strogo zabranjeno. Insan treba da se osloni na uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, da se trudi. Mi smo nedavno ovdje održali jedno kompletno predavanje, jutarnji večerni zikr, da se čovjek trudi da se dovama zikrovima zaštiti od bilo kakvih zala, nedača, što svakako obuhvata i uticaj sihra. Pa čovjek treba da se trudi da redovno uči jutarnji večerni zikr, da što više uči ajetul kursi, da uči zadnja dva ajeta i sure El Bekara, da uči posljednje tri sure iz Korana, kol ho valla, kol auzu bi rabbil felak, kol auzu bi rabbil nas, jutarnji večerni zikr, da se oslanja na uzvišnog Allaha, subhanu wa ta'ala, da ga moli, da ga zaštiti od svih vrsta zala, ako se desi nekome već da ima problem sa sihrom, sa džinima, crnom magijom, onda je ispravno liječenje samo učenjem Kur'ana, takozvana ar-rukja. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiti na putu istine, molim nas subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla svih vrsta zala, molim nas subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjim danima, na kraju subhanike Allahumma da bi hamdike, ešhedu in la ilaha ilan statfiruke, ve tubu ilejk.